0: Poi Simo, diciamolo, una squadra che schiede in difesa a Pezzella non può vincere. Eh, abbiamo visto l'ultima
1: partita con l'Atletico. No, vabbè, in realtà quella prima aveva segnato su calcio d'angolo. Quindi
0: L'autogol è un po' goffo, diciamo. Diciamo che era stato
1: un bel gol su angolo contro il Valencia, un terribile autogol contro l'Atletico. Proprio perché concettualmente è concettualmente difficile capire come abbia fatto a, a buttarsela dentro.
0: Eh, buonasera ragazzi, Radio Canà, eh, siamo tornati salvo dopo un paio di settimane così in memoria dall'ultima puntata che era l'intervista fatta a Giovanni Romagné di OneFootball eh, oggi abbiamo salvo un altro, ospite, abbiamo... perché noi siamo così, quando poi partiamo con gli ospiti <ride> alla fine non ci vediamo praticamente più è un ospite, non ospite, concedimelo Simo, eh, nel senso che entrambi lo conosciamo bene è, tra l'altro da un certo punto di vista è il mio direttore, perché di fatto scrivo per football, che è la sua testata eh, che, che lui ha fondato e, e tra l'altro è anche, diciamo, dipendente o quasi, diciamo, di Armanini, che era lo scorso... cioè, un, un disastro, ragazzi. <ride> Comunque, ciao Simone Gamberini, eh, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Per chi non ti conoscesse, diciamo che è fondatore di football per la quale scrivo di calcio francese, eh, è giornalista di Dazon e telecronista, possiamo dirlo, del calcio portoghese su OneFootball. Ho ben studiato, se non ho capito. Bene, bene. Eh, esatto ok oggi sei qua in qualità di eh, grande appassionato e grande di di conseguenza esperto anche di calcio spagnolo oggi diciamo andremo a parlare essenzialmente della Liga ma eh, come appunto dicevo anche offline non vogliamo fare la solita rassegna su cosa accade in Liga ma come ogni puntata ci poniamo delle domande a cui poi rispondiamo durante la stessa puntata e oggi in effetti ci stavamo chiedendo io e Salvo da un po' di giorni se effettivamente in Liga sia ancora possibile eh, vedere una vincitrice che non sia una delle solite due, ormai tre, visto che l'Atletico è più che una realtà di questo campionato eh, Io, se vuoi, partirei Diciamo dal cosa non sono più le grandi Nel senso che di fatto il Barcellona non è più il Barcellona a cui siamo stati abituati eh, Ha avuto il cambio di panchina, che tra l'altro non ha avuto questa grande efficacia nella prima partita Ma non è sicuramente colpa del nuovo allenatore e il Real di fatto per quanto sia secondo me ancora una delle più forti del campionato ovviamente non è più la schiaccia sassi che era forse con Zidane qualche anno fa. Eh, per cui sicuramente partiamo dal fatto che le grandi forse non esistono quasi più se vogliamo eh, e secondo te diciamo, è, è più demerito delle grandi o magari qualche piccola che citeremo presto è, è, è tanto meritevole di un titolo magari dopo tanto tempo?
1: Sicuramente è più demerito delle grandi, ossia il gap si è ridotto non tanto per la crescita di chi c'era sotto quanto per il calo di chi stava sopra a partire dalla scorsa stagione dove comunque alla fine del campionato l'ha vinto una realtà non dominante come quelle che hanno vinto i campionati precedenti quindi eh, parliamo di un campionato che nello scorso decennio era praticamente quello meno aperto alla possibilità di far vincere un outsider e che di fatto fino all'anno scorso era quello dove eri sicuro che era impossibile trovare il, il miracolo stagionale ma di fatto essere quello in cui quest'anno ce lo si può aspettare un po' di più rispetto a, a tutti gli altri grandi campionati quindi mh, è un campionato che ha, forse è più bello da vedere perché secondo me i campionati belli sono quelli che hanno una bella lotta al titolo soprattutto se coinvolgono più squadre non sono un grande fan delle corse punto a punto tra due squadre con poi chilometri di vantaggio sulle sull'inseguitrice che è stato poi il canovaccio di tanti campionati
0: della Liga tra l'altro, l'anno scorso per esempio sì, la
1: Liga del, dello scorso decennio è stata spesso un testa a testa a Barça Real con poi 15 se non di più punti di vantaggio su chi inseguiva sì. quindi quest'anno sì, la porta sembra aperta ho una mia idea che comunque rimarrà aperta ma alla fine lo vincerà sempre una squadra De, delle tre big delle tre, sono ehm. abbastanza convinto di quale sia poi magari lo diciamo anche eh, però, <ride> però siamo sicuri che non lo vincerà il Barcellona quindi questa è già una, una notizia. notizia.
0: Esatto. che Il titolo resta Madrid probabilmente sì, sulla carta quantomeno. Sì, probabilmente
1: ci resta però forse cambia squadra.
0: Ok, ok, <ride> probabile. Anche secondo me è così, anche perché secondo. Te, è vero che Ancelotti forse non ha a parte benzema, perché poi Ramos se è andato via, la stella non c'è forse a parte benzema. Però secondo me se Vinicius Junior è questa roba qui, tendenzialmente il prossimo tendenzialmente lui che poi è già un'attualità se guardiamo poi i numeri veri e propri però diciamo che la Real Sociedad per quanto in questo momento è prima anche se ci sono delle partite da recuperare eh, già lo scorso anno è la partita molto molto bene per cui in realtà tra le outsider forse era quella più attesa se vogliamo ehm, e devo dire che io sono rimasto stupito lo scorso anno ma quest'anno forse un pelo di più da Isaac ehm, è un attaccante che si era forse un po' perso ehm, sembrava quasi dovesse decadere Come sai, le, i giocatori vengono pompati troppo presto poi in realtà sta avendo sicuramente una sua una sua crescita mettiamola così e, e, e devo dire anche che a livello sempre di corsa al titolo, mi aspettavo forse qualcosa in più dall'Atletico, sì, non so se tu sei d'accordo. È vero che è sempre lì, più o meno. Però, de- devo dire, che col potenziale offensivo che ha, ha paradossalmente perso ehm, qualcosina dietro, anche se poi, se guardiamo sempre i numeri, è la seconda difesa. Però forse ci si aspettava um, un, un qualcosa in più, ecco, da questa squadra, che ha tanta profondità, poi, se guardiamo.
1: Eh, sì, ma l'Atletico... È una squadra che sicuramente sta rendendo meno rispetto al proprio potenziale, però io non riuscivo a innamorarmi neanche l'anno scorso nel suo miglior momento di forma in cui si è creata mm-hmm. un gap importante che poi ha tenuto fino alla fine pur rischiando di essere sorpassata nel finale. Di fatto il campionato l'ha vinto pareggiando uno scontro diretto col Barcellona che altrimenti l'avrebbe superato, poi il Barcellona aveva buttato anche altre occasioni per il sorpasso. Il Real che era appaiato con loro non ci è riuscito, però mi dà l'idea di essere comunque una squadra che, che non sa trovare la sua massima espressione, è una squadra sempre molto identica a se stessa e che come l'anno scorso la gran parte dei punti che si è conquistata in campionato sono arrivati sempre in situazioni paradossali, estreme, eh, pieni minuti di recupero, eh, calci di rigore eh, contestati. È una squadra che fa tanti punti in maniera sofferta, Sgubitando. che può essere anche una, una cosa buona, una cosa positiva, perché effettivamente, senza entrare nel discorsetto carattere, giurismo, eccetera, però fa capire che è una squadra che nella partita ci sta sempre dentro. Però è pur vero che se ti ritrovi in tantissime partite a non essere in vantaggio eh, e avere la partita sotto controllo anche contro squadre di altra fascia, Vuol dire che qualcosa comunque non funziona prima Poi funziona bene negli ultimi minuti Però mi preoccupa più Perché non funzioni Nei restanti 89 Quindi va sempre preso un po' Così è una squadra da cui ti puoi aspettare Il passo falso secondo me contro chiunque E questa non è una buona cosa Per una big se confrontiamo Con Real che ha vinto l'ultimo campionato quindi Quello di due stagioni fa Che tornato dalla pausa covid Le ha vinte tutte Tutte fino all'ultima La pareggiata ma tanto era già campione di Spagna Quindi secondo me Non ha per quanto possa essere Anche forse la squadra più forte non credo, credo, metto sempre Real davanti, però eh, potenzialmente sì. l'Atletico può essere anche la squadra più forte, però non ha l'atteggiamento da, da squadra più forte, quindi secondo me perderà comunque tanti punti, non la vedo come una squadra capace di fare un campionato da, da più di 90 punti.
0: Anche perché non è abituata, o meglio, gestire la partita da zero, dallo 0 a 0, di fatto lo fa da qualche stagione ormai perché, come ho detto, è una realtà consolidata nel calcio spagnolo, però non è abituata secondo me ad ammazzare subito le partite, è vero che ha vinto 3-0 la scorsa e tutto, però come dicevi tu spesso Suarez si, si trova a togliere Castagna dal fuoco, oltre il novantesimo è caduto più di una volta, ecco, e questo forse lo sta pagando un po' in Europa dove in realtà quel tipo di brillantezza magari non sempre lo ha avuto e devo dire sì, in effetti è interessante questo perché è vero il discorso del carattere ma poi ci si ritrova a capire cosa succede negli altri 80 minuti come dicevi anche tu, e mi ricorda un po' So, magari un parag... Io i paragoni poi non è che li amo molto, però qua forse ci sta. Si diceva lo stesso anche della Lazio, di Inzaghi, pre-Covid, Non se ti ricordi, che comunque era una squadra che stava attaccata alla partita fino al 95esimo, poi per un motivo o per l'altro ha perso il treno e non l'ha più recuperato, perché potrebbe anche essere un qualcosa che potrebbe succedere anche a questo atletico, in effetti. Ehm, invece, Salvo, io con te, e poi vado direttamente da Simo anche in questo caso, Volevo appunto parlare un po' del Barcellona, nel senso che è una squadra che non sembra trovare pace fondamentalmente, ora non si sa ancora chi sarà il prossimo allenatore, sembra che potrebbe essere appunto Xavi, però non si capisce il discorso contrattuale, magari poi Simo ci risolve questo dubbio, eh, però essenzialmente manca un po' tutto, mancano le idee, manca il gioco, eh, il gol che ha subito contro la secondo me è anche un, uno scacco difensivo abbastanza bo, banale, nel senso che non ho forse quasi mai visto più che così tanto in difficoltà come negli ultimi tempi ma non è sicuramente lui il problema e poi però personalmente vedo anche della luce in fondo al tunnel che è forse l'unico che rappresenta un po' di luce in questo momento a parte i giovani che è Memphis Depay oltre al gol meraviglioso che ha segnato nella nostra partita è comunque arrivato a 5 gol insieme sembra in campionato e devo dire che mi sembra che possa essere già e ancor più diventare il leader tecnico che eh, il Barcellona cercava ovviamente in una fase di ricognizione, mettiamola così. Tu salvo come li vedi? Li vedi in ricerca che cioè, po- potrebbero risalire magari nel prossimo futuro o forse cederanno il passo ad una, eh, un outsider con un pochettino più di fame, ecco, no. che secondo Guarda, me Guarda, dipende cosa intendiamo
2: per risalire, cioè se
0: l'obiettivo Ah, una no, zona ah, Champions, ecco, Si di
2: Champions, sì, potrebbero comunque sia quantomeno Giocare la stagione per arrivare nei primi quattro, intendendo più il quarto che non gli altri tre posti, eh, dopodiché,
0: è un po' la Juve di Spagna questa maggiore, di fatto hai una squadra
2: che è ripartita totalmente da. è in un anno zero. Perché dire che assorbire una, una gestione un addio come quello di Messi, cioè in maniera così facile non è possibile per nessuno, eh, sicuramente si è deciso di ripartire da un certo numero di veterani, Ter Stegen, Piquet, Biusquet, eh, ma dopodiché devi ricreare sostanzialmente tutta una squadra, si sperava di poter contare su Aguero che purtroppo nell'ultima gara fra l'altro ha avuto quello che ha avuto. Aritmia cardiaca ho letto, aritmia
0: cardiaca, tre mesi fuori si dice poi.
2: Eh, Però, come citavi tu, hanno avuto anche la fortuna di trovare in Depay un giocatore attorno al quale comunque sia eh, concentrare il talento nella fase offensiva.
0: Il carattere, perché attenzione, Depay avrà molti difetti, ma non ha mai paura di prendersi una squadra sulle spalle. Ero sicuro di questo impatto anche caratteriale di Depay. Ehm, Poi ovvio si parla di un Barcellona diverso da quello atteso, tra virgolette. Però a livello caratteriale sono molto contento che abbia dimostrato questo per adesso. Poi è ovvio che devono arrivare altri risultati di squadra per giustificare. Beh, ma in
2: questo, tempo. guarda, al di là della parentesi ormai anche chiusa di, di Kuman, questa di, di Sergi, aspettando di capire se effettivamente ci sarà l'avvento poi atteso di Xavi o si proseguirà la barra così, in questo momento quello che ha bisogno il Barcellona è di... Avere delle sicurezze su cui comunque sia concentrarsi dal punto di vista tecnico, una quadratura di squadra attorno alla quale poter proseguire questa fase della stagione, e poi appunto sperare di di poter finalmente portare la barca in porto. Perché il problema grosso in questo momento è l'incertezza societaria generale su cui si vive, che è stata purtroppo associata a quella tecnica che ha portato poi alle sonoro di Cumen. Eh, non credo che si potesse fare molto di più anche perché della serie La Rosa è questa qui
0: Quindi non... tu Simo invece cioè, appunto, prima ti chiedo se effettivamente potrebbe arrivare Chiavi come sembra o se i problemi contrattuali porteranno il tutto a risolversi verso fine stagione e poi, appunto chiederti cosa vedi in questo Barcellona, che tipo di futuro vedi non so, fino a fine anno
1: eh, su Chiavi credo che con l'Alsad poi si troverà una quadra perché sembrerebbero un po' avventate le parole di Laporta sul futuro allenatore quando ancora non ce l'ha in mano. Quindi penso che si vada ad aspettare che in Qatar si superi quel momento chiave della stagione per cui la squadra non vuole essere lasciata senza allenatore. Poi per il 20 novembre, quindi per il post-osta, probabilmente Chavi potrebbe essere già sulla panchina del Barça. E questa sarebbe sicuramente una notizia importante, non solo per il ritorno di una leggenda tra le più importanti della storia del club, ma proprio per provare a gettare le basi del nuovo Barcellona con anticipo. La stagione quest'anno è chiaramente andata, adesso devono cercare di limitare i danni. Limitare i danni significa entrare nelle prime quattro in classifica, che no, è tutt'altro che scontato, e qualificarsi per gli ottavi di Champions League perché per quanto la strada Europa League probabilmente sarebbe un po' più sicura nell'ottica di vincere un trofeo Eh, poi sarebbe un po' un disastro anche economico Eh, sappiamo a livello economico quanto è importante per il Barcellona essere in situazioni di comfort e poi sarebbe strano non vedere il Barcellona agli ottavi di Champions però la sconfitta col Benfica nella seconda giornata è stata pesante da da dover digerire. Poi è arrivato un successo, il Benfica comunque col Bayern ha perso, quindi la possibilità di rimontarla ci sono, però non abbiamo mai visto il Barcellona così in pericolo qualificazione in questi anni, non siamo abituati a vederla ed è una squadra che secondo me l'unica cosa di cui può essere sicura è il futuro dei suoi ragazzi, perché ce n'ha davvero tanti da far crescere, solo che non ha più quel contesto in cui potevi far debuttare il ragazzo senza correre troppi rischi, adesso è un po' una necessità che il ragazzo si sbrighi a, a diventare già un giocatore decisivo. E il Messi della situazione esordisce in un Barcellona comunque tecnicamente ricchissimo e che può valorizzare il suo talento. Il Gavi di oggi, così come tutti gli altri ragazzi che si stanno imponendo, hanno un po' fretta di dover fare la differenza perché non hanno quel contesto di titolari che, che permette loro di poter giocare con maggiore tranquillità e senza quell'impellenza di fare il risultato che c'è adesso,
0: c'è un po che però ne valorizza anche appunto i valori tecnici perché se Gavi eh, si riesce ad affermare come sta facendo in un Barcellona disastrato con questa personalità, con questa veramente... C'è gioca a testa alta in qualunque situazione, in questa cosa mi ha stupito anche dal vivo quando abbiamo visto tra l'altro assieme la finale di Nations League allo stadio, devo dire che ehm, se uno emerge in queste condizioni chissà cosa potrebbe fare quando una, una situazione si sarà rimarginata ecco, per usare un termine medico quasi eh, per cui devo dire mi impressiona ancora di più da questo punto di vista in realtà poi la crescita dei vari ragazzi che si sono imposti e un altro che onestamente non pensavo all'inizio potesse impressionarmi, ma lo sta facendo ultimamente è Araujo, cioè il difensore Ronaldo Araujo lui onestamente non mi sembrava questo granché onestamente lo scorso anno Quest'anno, devo dire, con tutte le difficoltà del caso, ma fisicamente è stralipante questo giocatore.
1: È il difensore più forte della squadra, eh, questo è assodato. Fisicamente è un po' fragile perché non non è il primo problema eh, di infortuni che ha avuto in questi due anni, però è un giocatore che... In un contesto più competitivo ci può stare alla grande, quindi lui è veramente una, una bella presa, ma fa parte di quella filosofia barcellona che comunque funziona, ossia anche saper andare all'estero a prendere il grande giocatore senza dover poi spendere chissà che, o comunque se non all'estero anche da altri club, vedi, i pedri che comunque... un. Un acquisto fatto dalla Spalmas e, e non un prodotto della, della Masia. Però è pur vero che ci sono tanti talenti cresciuti in casa che, che sono affidabili già per la prima squadra, alcuni magari non di livello eccezionale, ma che comunque completano bene la rosa e ti aiutano a non spendere per coprire i buchi. Vedi il Minghessa della situazione, mm. che non sarà mai un, un campione, però può fare quello che hanno fatto i Nacio e Lucas Vasquez a Madrid che ti evitano di dover andare a comprare un giocatore lì perché te lo sei autoprodotto. Poi beh, il settore giovanile del Barcellona è, per me rimane sempre l'eccellenza assoluta a livello di produzione di ragazzi. Il fatto è che sono un po' troppo stimolati a dover far bene subito e comunque per quanto possano impressionare per la loro gioventù non avranno mai quell'impatto tecnico di risultato che ti fa vincere le partite dei campionati. O si dovranno fare anche delle bellissime partite ma è difficile che siano proprio loro a fartene vincere e per quello ci vorrebbe un, un corredo attorno un po, più, un po' più competitivo che al momento manca
0: invece io volevo appunto stimolarti poi su un altro discorso nel senso che sempre nell'ottica di capire se effettivamente ci siamo praticamente detti che il Real è la mia e la tua favorita salvo non l'ho ancora detto se vuoi dillo adesso io punto ancora sull'atletico cioè... sull'atletico? ah eh, vedi, mi, mi è stupito questa eh, volta mi è stato real che lo scorso anno tu dicevi il Real ha vinto l'Atletico quindi quest'anno Ciao fa... Io... Vabbè, ok. No, è perché quest'anno io del Real, come dicevo, io sono rimanere rim- 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 impressionati troppo, però diciamo Vincius Giugno, io ho un po' di tempo che penso che sia veramente un grande giocatore. Quest'anno forse finalmente si vede... Eh, la stoffa del campione cioè il giocatore che finalmente come ha detto anche Ancelotti inizia a vedere un po' più la porta e anche secondo Ancelotti come ha preso secondo tutti se inizia a vedere anche la porta tende a diventare immarcabile Ehm, però appunto tanti ne contestano il fatto di essere ancora troppo lezioso che era un po' la stessa cosa che veniva rimproverata a Neymar eh, sia prima di arrivare a Barcellona sia nei primi tempi del Barcellona tu, punto primo, ci rivedi un po' di quel Neymar, anche se, ripeto, restiamo sempre su, sulle uova quei paragoni, però mi rendo conto che possa venire all'occhio questa cosa. E in seconda battuta, se tu ci vedi effettivamente la stella del Real che verrà, perché poi Ancelotti ne parla eh, con attualità, però magari quando Ancelotti cambierà, ma cioè, non sarà più allenatore, o comunque nel futurissimo del Real, magari Vinicius resterà e Ancelotti non ci sarà più. Ecco, questo è un po' il discorso. Beh
1: quello che abbiamo visto in questa prima porzione di anno è, è spettacolare è qualcosa di, di incredibile è uno dei migliori giocatori del campionato e, e lo sta dimostrando a me non piace citare i numeri però in alcuni casi perché vanno sempre contestualizzati però Vinicius quest'anno ha già segnato più gol di tutta la stagione scorsa e siamo al, al terzo mese è appena iniziato di stagione in campionato l'anno scorso ha fatto tre gol e quest'anno ha fatti sette sì. già il...
0: Uno in piedi Suarez per contestualizzare sì. un po' la mm. situazione,
1: poi sono gol pesanti. Il fatto è quello, perché comunque ha segnato tante volte contestualizzando appunto i numeri, gol che hanno sbloccato le partite, gol che le hanno riprese. Secondo me ha fatto una partita con il Levante in un 3-3. Nel momento in cui il Real ancora doveva sistemare qualcosa dietro, in cui... quello del
0: gol dal fondo campo per esattamente quello del,
1: del pallonetto sì. dalla riga di fondo in cui Era veramente imprendibile e il fatto è che quel tipo di giocate lui ha dimostrato di avercele anche in grandi palcoscenici, se prendiamo la miglior partita della scorsa stagione del Real, che era quella in cui ha battuto il Liverpool al Di Stefano a Valdebebas, in cui era effettivamente immarcabile anche per giocatori della carattura di una squadra come il Liverpool. Quindi secondo me lui i colpi del campione ce li ha tutti, è un giocatore che può ambire davvero a fare una carriera di primissimo livello. Questo non significa che la farà, perché comunque ancora ha qualcosa da sistemare, Tuttavia è chiaro che nel calcio di oggi trovare uno che salta l'uomo in velocità palla al piede, quindi non buttando avanti e non eh, con un movimento senza palla, ma proprio puntando l'uomo, è merce rara e secondo me è quello che lo fa meglio, quindi... Se vogliamo tenere il paragone con Neymar, ecco, questa è una caratteristica in comune con Neymar, ossia uno che ti punta, ti lascia lì e e fa la differenza. Poi eh, bisogna pesarlo, perché spesso abbiamo visto che non è riuscito a ripetere quel tipo di prestazioni tante volte, però quest'anno sono poche le volte in cui è stato insufficiente. E nella partita più importante che ha giocato il Real Madrid in stagione, ossia quella contro l'Inter in Champions League... Quando è emerso lui, è emerso anche il Real, che poi l'ha vinta nel finale, in un, sì. altro, in un altro contesto, poi il gol non è che sia stato merito suo, però il secondo sì, tempo no, che... di Vinicius a San Siro... È stato, è stato uno spettacolo così come lo sono. A me state ha impressionato
0: addirittura in una partita non vinta la Real. Nel senso che contro lo sheriff, se si guarda anche la partita, è vero che magari si mangia qualcosa, eccetera. Però devo dire: è stato uno di quelli che ci ha provato più concretamente anche quando la partita se l'ha messa in maniera molto storta eh, e comunque ha provato in tutti i modi a prendersi anche qui la squadra eh, con il pallone tra i piedi, chiedendo il pallone tra i piedi, provando le giocate fino all'ultimo secondo. E devo dire che ho visto. Ho visto tanta maturità anche in, questa, in questo tipo di partita, in cui magari non parti avanti 3-0 dopo mezz'ora, in cui devi cercare di ritirarsi una partita appunto, che praticamente era persa. ecco. Eh, e devo dire anche in quel caso ci ho visto la stoffa che non ho visto da tanti giocatori della sua età. Ecco Infatti questa.
1: adesso è più un Real Madrid di Benzema e Vinicius rispetto a quello dell'anno sì. scorso che era un Real Madrid di Benzema. Poi sempre con il benestare di Courtois, che credo che sia una... Beh, un elemento cardine della squadra, però, l'anno scorso, in cui Ramos di fatto c'era, ma non c'è stato perché saprà sempre fuori, era il Real di Benito. Non questo ma... non
0: ci sia stato,
2: parentesi, <ride> ma si sì, sta aspettando tempi migliori. Mo' lascia fare,
1: ah, a Parigi la, well, la stagione
0: esatto. comincia a febbraio, quindi. quindi probabile, esatto tra l'altro. Eh veniamo da un derby ovvero quello dei Paesi Baschi eh, e andiamo verso un derby cioè quello tra Siviglia e Betis che eh, ci sarà la prossima settimana eh, devo dire entrambe queste partite mi stimolano un discorso nel senso che la società di fatto perde punti contro la rivale in maniera anche un po' grottesca perché la papera di Remiro è abbastanza evidente mettiamola così e dall'altro lato, diciamo, il Siviglia, eh, che tanto bene sta facendo, e per intenderci per chi non ha sottovalutato la classifica come me, è a pari punti con il Real, se vince va a più due nella Sociedad. Eh, si trova a affrontare un Betis che, comunque, fino alla sconfitta con l'Atletico, maturata male, eh, 3-0, eh, era di fatto una delle più informali del campionato, veniva da tre vittorie di fila. Eh, diciamo così, Sociedad Bilbao, ci lasciamo alle spalle, di fatto ha mostrato eh, come. La società di fatto si sia complicata la vita da sola, fondamentalmente. Betis Siviglia, invece, ai miei occhi risulta una partita che al contrario potrebbe essere molto equilibrata, eh, e regalare anche tanti gol, magari con il Betis, che non lo vedo così sconfitto in partenza, anzi, a proposito del fatto che viene da una sconfitta, e non penso voglia perdere un'altra contro il Siviglia, tu, come hai visto queste due partite? Anzi, come vedi eh, Betis Siviglia il prossimo weekend, e eh, 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 come hai visto il Derby Basco, perché, di fatto, è stata una partita abbastanza importante i fini della classifica in questo momento della stagione
1: Sì, la Real Società si è tenuta un po' sugli standard della scorsa stagione la partenza forte che citavi prima mm. e credo che abbia come suo destino più o meno un campionato analogo Sì, a un certo punto la benzina finirà è una squadra che tende ogni tanto a lasciare dei punti in maniera sciocca. Poi questa non era una partita qualunque perché comunque è molto sentita, soprattutto nell'anno sì. solare 2021 in cui c'è stata la, la storica finale di Coppa del Rey tra Real Sociedad e Athletic, quindi c'è anche sempre una sorta di volontà, di rivalsa, di rivincita per quella finale vinta dalla Real Sociedad. Però quando uno fa un discorso sull'outsider che può vincere il campionato, secondo me la Real Sociedad... Tirando proprio la corda, può arrivare arrivare sui 70 punti, un po' più su, però non credo che abbia una stagione da 82-83. Cosa che invece può avere il Siviglia, sempre molto tirando il collo, perché l'anno scorso, alla fine, a poche giornate alla fine, nella lotta per il titolo, di fatto c'era anche il Siviglia. Sapevi che non l'avrebbe vinto, ma comunque era lì dentro, e questo fa in modo che se si dovesse abbassare un po' la quota titolo e c'è tutta la tavola apparecchiata perché succeda, a quel punto il Siviglia può avere anche una chance in più, perché il Siviglia secondo me è quella squadra che se ha all'ultima giornata la partita contro una squadra non di primissima fascia, che se vince è campione, il Siviglia te la porta molto più a casa di quanto non possa fare la Real Sociedad, perché secondo me come struttura di squadra è più forte. Però è vero che deve riuscire ad arrivare nella volata finale e non è facile perché comunque il Real Madrid se riesce a mettere un po' il puzzle a posto ha la potenzialità anche per per alzare la quota e ritornare su quegli 85-86 punti che solo l'Atletico a questo punto si può permettere.
0: Forse il problema del Siviglia potrebbe proprio essere il calendario che citavi, perché dando un occhio rapido, visto che nelle ultime nove giornate affronterà in sequenza il Barcellona, poi Granada è easy, eh, Real Madrid... Eh, Granada l'anno scorso ha fatto perdere ulti... un campionato al Barcellona, <ride> <ride> il campionato al Barcellona easy, salta con... in casa col Granada... Quello è vero, <ride> e poi nelle ultime quattro comunque a Villarreal, Atletico e Bilbao, per cui. Eh, sarà interessante vedere appunto come arriverà ma in effetti come profondità di Rosa e come stile di gioco anche perché io ho, ho pagato una finale contro il Siviglia, e lo ben so devo dire che eh, è una squadra che anche concreta se vogliamo non è una squadra che bada molto allo spettacolo ma più magari al sodo come si dice e lo Peteghi secondo me resta uno degli allenatori più interessanti del panorama poi eh, migliori, peggiori, sicuramente ce ne, ce ne sono. Sicuramente, però è un allenatore molto preparato che devo dire, sa sempre il suo. Ecco, come
1: sì, ma dal Siviglia non sai mai cosa aspettarti perché è una squadra che tende a sorprenderti. Ha più sistemi di gioco, ha più varianti offensive. Perché quest'anno di fatto il vero cambio di rosa è stato non avere più Luke de Jong che è andato al Barcellona e mettere Rafa Mir che tra l'altro sta anche vivendo un momento di ottima forma e tra Rafa Mir che è comunque classico centravantone di gran fisico e Nessiri che è stata la superstar praticamente la stagione scorsa c'è molta differenza tecnica perché passiamo da un 9 d'area a un giocatore invece che quasi non è neanche un centravanti è un giocatore più tecnico e, e, di, e di qualità quindi il Siviglia può eh, pescare da, da diversi cestini il jolly giusto e questa è una cosa che è un'arma a favore poi gli ingressi dei nuovi sono andati tutti bene Mirra in gran forma La Mela è stato un po' lo showman dell'inizio del campionato De Lane è comunque un centrocampista affidabilissimo
0: molto affidabile secondo me
1: quindi il Sevilla ha una rosa per fare un campionato importante poi ripeto è una squadra che può lottare non credo che possa vincere però è nelle ipotesi ecco la, la me, non la metterei nella voce altre sulle, eh, sulle candidate <ride> ma la metterei come
0: insomma cioè, che la Sly non è nella voce altre non è nella voce, voce come... altre no oh, so. Salvo, io sono sempre, sarà che sono sempre un po' così, un sognatore mancato, non so, queste robe qua un po' esotiche, filosofiche, però vedere così in basso Valencia e Villarreal mi piange un po' il cuore, devo dire, eh. cioè alla fine sono due, non dico nomi dei cadute, perché alla fine il Villarreal eh, il suo percorso lo fa sempre e penso che finirà molto più in alto di come sta facendo, anche perché poi in Coppa la vediamo, in Champions con il Giorgio d'Atalanta la vediamo impegnata in un girone sì complicato, ma si sta barcamenando in maniera molto eh, più che discreta, Ecco, mettiamola così, cioè, il Valencia personalmente lo vedo ogni anno come un caso perso, ma poi. poi riesce sempre a tirare un diciamo, colpo di coda per cui ti fa sperare, sì, però mi ha un po' stufato <ride> vederli in questa situazione eh, e devo dire, poi io sono innamorato di Carlos Soler, come lo ero anche di Ferran Torres, e vedere ancora lì Soler mi piange il cuore un sacco perché spero che se ne vada il più in fretta possibile da lì, ecco. Mi sa molto di Pellegrini di Spagna, non so come dire. Ho offeso tutti i romanisti meno, in se, questo probabilmente... momento. Se davvero ci ascolta, penso che mi mio dirà.
2: Ti sei fatto una serie di, di nuovi nemici, Sallo. Però, guarda, alla fine de- de- della fiera, mh, appunto, fai un po' per eh, l'approfittare di alcune realtà, tra virgolette, di secondo piano, che insomma sono in questo momento eh, su piani superiori rispetto al loro potenziale. In questo io non includo tanto la Real Sociedad, che secondo me ha programmato bene negli ultimi anni, eh, come dire, la, l'aggancio alle zone alte, quanto magari appunto il raio, cioè il Betis. Che. Sì, ok, stanno lì, ma probabilmente più un passaggio. Sai già che sì, cioè, okay, sì, sì. Sarà più un passaggio di quello che vogliamo credere. Eh, il Valencia è proprio quella classica società e squadra che purtroppo, come ogni anno, ti, ti fa credere di aver messo da parte tutti gli errori che l'hanno minata negli ultimi periodi e poi così ti fa ricascare <ride> nello sprofondo. Non credo possa avere, come dire, queste grosse velleità no, no. per andare più della metà alta della classifica se arriva in Coppa S- già tanto guarda, se arriva me. in Coppa secondo me devono festeggiare Cioè, sarà, sarà sicuramente un uh, campionato ah, di, oh, di lusso diverso il discorso del Villarreal perché venendo da una stagione con, dove comunque sia si era fermata in Europa League quest'anno comunque sia in Champions te la stai giocando in un girone sicuramente in uno dei più difficili comunque sia vederlo lì barcamenarsi a tre punti della zona di retrocessione sì, ti lascia un po' la mare in bocca eh, però mh, probabilmente in questa fase paga un po' di come dire eh, brutta forma di quelli che sono stati negli anni nell'anno scorso i suoi giocatori miei. quindi dai, io invece su di loro punto per una risalita da qui a Natale poi per quel famoso discorso degli step e dei cicli brevi in una stagione potrebbe risalire da qui a breve
0: che io sì, io mi ero illuso ai tempi del. di non è Spirito Santo a Valencia. Mi ero illuso. Che iniziasse un ciclo. Un, un ciclo, comunque un qualcosa di interessante che mi teneva un po' più sul pezzo, sul Valencia. Perché cioè comunque il Valencia mi, mi ispirava fiducia ai tempi. poi sì. Cisa è devo esplosa malissimo. L'inizia
2: di, di Ranieri al Valencia, e quindi hai Eh, vabbè, tu
0: sei poi sei antiquato <ride> dentro, tu no? no io un po', un po' più recente, un po' più, no, ma devo dire, quel, quel Valencia mi era molto piaciuto. Ma ho visto giocatori che speravo esplodesse Anche Gaia stesso che alla fine è rimasto lì, si, si vociferava di tutto per lui fuorché che restasse a Valencia fino ormai ai 27 anni, eh, e devo dire che quel tipo di parabola non me lo aspettavo, e mi, mi aspettavo che a questo punto della storia, della, della sua storia fosse magari un, tra quelle che sarebbe potuto diventare dell'outsider, in realtà niente di tutto questo. No, ma
2: perché poi c'è cioè, della serie, io appunto citavo prima la, la società, ma per un discorso di appunto ci vuole quella stabilità societaria, quella lungimiranza nel progettare e nel poi riuscire a pescare quel mix tra giocatori che compri e giovani che lanci in squadra sempre citando la società, mi sembra a occhi e croce, quasi quindi Isaac, Oliaserval quelli che prendi dalla come dire, dalla, dalla loro dalla ragione tipo una decina e passa negli ultimi 3-4 anni, quindi ciò cioè voglio dire, anche forte, eh, anche forte esattamente. Quindi cioè, anche devi sì. avere mh, quella, quella progettualità lì. Purtroppo, il Valencia è passato in mezzo a così tanti danni e gestioni eh, disastrate. Che, come dire, puntare a diventare una, un outsider in mezzo al Real, al Barça e tutto il resto è veramente duro.
0: Quindi diciamo che facendo ordine alla fine delle tre big, noi vediamo due su tre, il Real vincitore, salvo vedere l'Atletico, tra le Outsider, e torniamo al discorso di inizio puntata su cui abbiamo fondato questa puntata, più o meno il Siviglia ci sembra la più concreta, mi pare di capire, Sociedad e Betis, quella un po' più fumosa, diciamo così, che potrebbero crollare da un momento all'altro. Da questo sì, è un Sì, il Betis finale.
1: è un'ottima squadra, uno dei miei allenatori preferiti, che è Manuel Pellegrini, però non ha la capacità di poter reggere una stagione dove presumibilmente farà anche almeno un paio di turni poi in Europa League ehm, sì, cosa che sì. farà anche la Real Sociedad ma secondo me ha la rosa per sopperire meglio al, al doppio impegno eh, il Betis di fatto fin qui è la miglior squadra in Europa della, della Liga nel senso che è quella che sta avendo risultati migliori rispetto alle aspettative in confronto a tutte le altre se sì, il Real è bene però come fai a perdere con lo sceriff il Barcellona male, l'Atletico secondo me molto male perché ha vinto una partita e ne è uscito comunque non soddisfatto dal successo col Milan, la Real Sociedad benino ce la farà però non ha incantato, il Villarreal bene o male sta in linea con le aspettative, l'unica squadra che ha fatto proprio bene è stato il Betis che ha fatto 7 punti Mm e quella che non ha vinto la stava vincendo, era col Bayer Leverkusen, quindi anche una, una buona partita. Però non so quanto possa reggere i ritmi da, da quel tipo di big. Adesso ha un derby, ma... Non
0: ha molta profondità sì, di fatto. Sì, ma come...
1: penso che è una squadra che potrà lasciare punti anche nei match casalinghi contro il Mallorca, contro l'Osasuna. Gli escono quegli 1-1 che, che poi ti, ti abbassano la quota punti e fanno andare via le altre. Quindi per il titolo il Betis credo sia impossibile anche che rimanga al termine del girone d'andata, in una quota tutto sommato accettabile, cioè avrà già quei 7-8 punti di ritardo a, alla diciannovesima giornata, che chiaramente non saranno, non saranno colmabili.
0: Poi Simo, diciamolo, una squadra che schiede in difesa a Pezzello, non può vincere. Eh, abbiamo visto <ride> l'ultima
1: partita con l'Atletico. No, vabbè, in realtà quella prima aveva segnato su calcio d'angolo, allora... quindi
0: l'autogol è un po' goffo diciamo diciamo che era stato un bel gol
1: su angolo contro il Valencia un terribile autogol contro l'Atletico proprio perché concettualmente è concettualmente difficile capire come abbia fatto a buttarsela dentro però dai sono una squadra che, che il suo ha fatto poi ha cominciato a farsi segnichiare Borca Iglesias e non era facile il suo ricambio che William Cosè il suo sempre in maniera molto rudimentale perché non è un aggraziatissimo nei movimenti esatto. lo fa quindi se è una squadra con quella tre quarti che secondo me è di ottimo livello ha anche un finalizzatore le sue soddisfazioni se le può prendere può lottare per eh, confermarsi in Europa che... league
0: magari una cosa un proprio più... sì eh, è una
1: squadra ehm... che può confermarsi nelle prime sette che in Europa league può, può puntare avanti andare avanti il più possibile non credo che la possa vincere dipenderà poi chi di scenderà alla champions però Magari anche fino a una semifinale ci può arrivare con il percorso giusto.
0: Io Salvo, se sei d'accordo, chiuderei qua: comunque sì, sì. abbiamo snocciolato sì, sì. ampiamente. Sì, sì. Siamo, up, siamo riusciti a risolvere la nostra domanda quotidiana, mettiamola così. Eh, ora, come sappiamo, come tutti sanno, noi cerchiamo sempre ospiti, eccetera. Abbiamo cose, cose. poi vediamo cosa succederà, se si realizzano. Però abbiamo cose, sappiatelo. Eh, grazie, Simone. Intanto, grazie, a voi. Eh, grazie mille di esserti prestato alle nostre grinfie e grazie Salvo, alla fine grazie, grazie. a te. <ride> Tra l'altro, questa puntata dovrebbe uscire il 3 novembre, quindi mi prendo dicendo la data occhio, mi prendo anche una responsabilità, ok. Per chi c'è ci vediamo da Offside Fest, perché il 4 di novembre c'è la serata conclusiva di Offside Fest in cui ci saranno le premiazioni dei film, sia quello della critica, quindi della giuria, sia quello del pubblico che ha votato e eh, la premiazione, noi siamo in corsa per eh, off the post quindi il, il concorso che offside fa eh, sui migliori articoli dell'anno abbiamo i nostri Florin e Giacomo che sono finalisti per cui un po' ti fate per noi un po' nel dubbio venite almeno ci incontriamo E eh, niente, ciao a tutti, <ride> buona serata e ciao. alla prossima Ciao.